0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días. Um, soy Ronnie García. Hace 10 años, mi esposa y yo nos mudamos a Puerto Rico, y teníamos o tenemos cuatro hijos, tres de ellos estaban en Pampers todavía y por su gracia Dios nos usó para plantar la iglesia, la travesía. Y hoy es mi último sermón como pastor de esta iglesia maravillosa. Este verano como iglesia hemos estado estudiando los salmos, así que si te conectaste esperando aprender sobre los Salmos, uh, lamento decepcionarte. Hoy voy a hacer una pausa en la serie de los Salmos. De hecho, algunos dirían que esto que voy a hacer hoy en realidad no es un sermón. Tal vez son solo mis palabras de despedida a una congregación que amo tanto. Quizás la mejor manera de describir esta charla es esta. Es un testimonio de la gracia de Dios. Es mi intento de dar testimonio de la bondad de Dios hacia mí y hacia mi familia. Y lo que pronto van a descubrir de mi historia es lo siguiente. En el 2010 yo salí con la intención de plantar una iglesia que le enseñara a la gente de Puerto Rico sobre la gracia de Dios de una manera nueva. Pero resultó ser que era el lugar en que mi familia y yo, personalmente, la experimentamos por nosotros mismos. Nosotros fuimos los principales beneficiarios. Todo este tiempo... Dios me estaba sanando a mí. Y por eso es que siento una experiencia tan profunda de afecto y una deuda de gratitud hacia las personas de esta iglesia. Mi corazón y el corazón de Amanda estarán por siempre atados a la travesía. De hecho, ser el pastor de la travesía me ha ayudado a entender la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La iglesia en Filipos era sumamente especial para Pablo. ¿Y saben por qué? Porque fue la primera iglesia que Pablo plantó en Europa. Algunos dirían que allí Pablo madur maduró como ministro. Y cuando uno lee su carta a los filipenses... Está rebosando de alegría y cariño y gratitud. Vamos a leer una pequeña porción de Filipenses capítulo 1. Las palabras de Pablo expresan mis sentimientos y mis deseos a la perfección. Así que reverentemente, por favor, escuchen las palabras que se encuentras de, de, las palabras de Dios que se encuentran en Filipenses capítulo 1 de 3. A siete. Pablo dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han, <coughs> han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sé que me encuentre preso defendiendo, confirmando el evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios, que Dios me ha dado. Amén y Amén. Wow, ya, las lágrimas ya comenzaron. Um, ¿Alguna vez te has detenido y al mirar a tu alrededor, de momento te preguntas, ¿cómo, cómo llegué aquí? Y pues para responder esa pregunta hay que contar una historia. Por ejemplo, ¿cómo fue que el apóstol Pablo, un judío ferviente que vivía en Palestina y odiaba a los cristianos, acabó en Grecia plantando iglesias? ¿Cómo pasó eso? Pues la historia de Pablo empieza en una carretera a Damasco donde el Jesucristo resucitado tuvo un encuentro con él. Me encanta pensar en la historia de Pablo porque me hace preguntarme algo parecido. ¿Cómo fue que un muchacho mexicano de Houston, Texas, que no habla español, acabó en San Juan, Puerto Rico, plantando una iglesia? Pues, para responder esa pregunta, tengo que contar una historia. Los padres de mi papá emigraron de México a Texas. Y cuando él tenía 23 años, mi papá, él fue a Monterrey, México, a visitar sus tías y tíos y conoció a mi mamá. Cuando se casaron, ella se mudó a Texas. Mi mamá no sabía nada de inglés. Casi inmediatamente, mis padres em empezaron a tener hijos. Yo fui el tercero. Mis padres querían proveernos la mejor educación y el ambiente más seguro que pudieron. Así que se mudaron de todos los varios mexicanos a un área, área que era predominantemente blanca. Nunca lo dijimos en voz alta, pero sentíamos mucha presión de asimilarnos a la cultura estadounidense. Aunque el inglés de mi mamá era limitado, todos en la casa hablábamos en inglés. Parecía la mejor manera de sobreponernos a nuestras raíces humildes. Yo creía que si me esforzaba lo suficiente, si lograba salir súper bien en las clases de la escuela, podría tener una vida mucho más próspera que la de mis padres. Pero tenía que asegurarme de encajar en el sistema. Mi inglés tenía que ser perfecto. ¿Y saben cuál es el problema? Es que funcionó. Pero eso vino con un co costo alto. Perdí la conexión con mi trasfo trasfondo mexicano porque no hablaba español. Y a la vez... Nunca pude asimilarme completamente a la cultura de los blancos por el color de mi piel. Mi familia mexicana me, me veía como un gringo y mis amigos blancos me veían como mexicano. Al sol de hoy, el hecho de que hablo el español con un acento tan marcado es como una cicatriz en mi, alma, en mi alma, un recordatorio doloroso. Me sentía sin hogar. ¿Quién es mi gente? ¿Alguien me va, me va a aceptar? Mi sed de aceptación se manifestó en mi desempeño. Sobresalí en los deportes y en el ámbito académico. Con cada elogio y cada premio que recibía, me preguntaba, ¿ahora me acepta? Nunca fue suficiente. Hasta que un día escuché el evangelio. Jesús me encontró en mi camino a Damasco. Ahora, por mi trasfondo católico, yo sabía que Jesús había muerto para quitar el pecado. Pero eso más bien me hacía sentir culpable de hecho, eso me ponía más presión de hacer las cosas bien. No respondía a mi pregunta. ¿Soy aceptado? En realidad, lo empeoraba. Pero cuando escuché el evangelio completo, me di cuenta de que Jesús no solo me quitó el pecado, sino que me regaló su justicia, su perfección. O sea, llenó la cuenta, no solo quitar la deuda, ¿Y saben lo que significa eso? Que cuando el Padre me mira, me acepta por completo. Soy 100% aceptado, ¡por fin! Ustedes saben que muchas veces cuando hablo del Evangelio, se me quieren salir las lágrimas. Y es por esto. La aceptación que nunca encontré, en mi trasfondo mexicano, ni en el contexto de los blancos, ahora la tenía en Cristo. Finalmente encontré descanso para mi alma. Este descanso fue real y fue profundo, pero a un nivel terrenal todavía anhelaba saber, anhelaba saber que yo tenía a mi gente, pues, seguimos la historia y pasamos ahora a mis años de seminario. Cuando um, estaba por terminar mis estudios en el Covenant Seminary, un señor mayor de una iglesia prestigiosa en Birmingham, Alabama, se me acercó y me preguntó si yo estaría dispuesto a plantar la, la primera iglesia, PCA, en Puerto Rico. En ese momento Amanda y yo no sabíamos mucho sobre Puerto Rico. Nos pasmamos cuando nos enteramos que la cocina puertorriqueña no incluye las tortillas y el pique. Pero aún así, rápidamente nos enamoramos de esta isla. En el 2010, nos mudamos a Puerto Rico y decidimos criar nuestra familia aquí. Y así, la travesía empezó... En la sala de una casa en Trujillo Alto. Mis cuatro hijos eran la mitad de la congregación. El predicador hablaba español como un niño de primer grado. Fue humillante y cometí muchos errores. Y no solo con el idioma, sino también con el liderazgo. Muchas veces fue doloroso pero estoy convencido de que mi humillación fue lo que creó un ambiente tan diferente. La gente me suele preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste crecer la iglesia? Y les respondo, no tengo idea. Yo solo quería amigos y familia y Dios los proveyó. Miren. La travesía siempre fue más que una iglesia para los García. Nosotros no tenemos ni un solo pariente en esta isla. Así que para mis hijos, ustedes son sus tías y sus tíos y sus primos. Año tras año, ustedes nos invitaron a sus casas. Ustedes le compraron regalos de reyes a mis hijos Ustedes se quedaron en nuestra casa cuando a uh, cinco de nosotros nos dio dengue a la vez. Ustedes fueron nuestra familia cada mañana de Navidad. Siempre fue Cristo obrando a través de ustedes. Yo no había caído en cuenta de lo que en realidad estaba pasando hasta que un día pasó algo horrible. Estaba cenando con mi familia en un restaurante aquí en La Roosevelt y la pasamos de lo más bien. Cuando nos estábamos yendo, una señora mayor escuchó mi español con acento, o sea, el español matau, y por alguna razón me empezó a gritar, gringo, go home, gringo, go home. Traté de ignorarlo, le dije a los nenes que lo ignoraran, pero ella empezó a gritar más duro y se empezó a acercar a mi familia allí en el estacionamiento, en el parking. Así que finalmente la miré calmadamente y le dije, señora, perdone, he hecho algo que le molestó. Y en ese momento, un hombre cincuentón, o sea, sé, en sus cincuentas, aparentemente el hijo de ella, viene corriendo y me pega la cara y me grita escupiendo, ¿Estás insultando a mi mamá? ¿Quieres pelear? Ya con eso, mis hijos están muy afectados. Así que les digo que se metan en el carro. Ahora, si me conocen, Uh, saben que no soy como el pastor promedio. Si eres una visita, no me juzguen. Pero uh, tengo una tolerancia muy alta hacia la pelea por mi tiempo como militar o quizás mi tiempo en la calle. Pero uh, empecé a calcular internamente cómo noquear a este hombre en 50 segundos. Pero en ese momento Dios tuvo misericordia de este hombre porque un mesero del restaurante vino y se lo, se lo llevó. Yo lamento decirlo, pero pude haberle mucho daño a ese pobre hombre. Aparentemente, él y su mamá estaban borrachos. El camino a casa en el carro fue difícil para mis hijos. Mis nenas, que no tienen ningún recuerdo de vivir en otro lugar que no sea Puerto Rico, me preguntaron, papi, ¿por qué nos dijeron eso?, ¿Por qué nos mandar, mandaron a irnos a casa, o sea, salir de Puerto Rico? Esa noche yo recosté mi cabeza en la almohada y el Espíritu me habló. Me dijo, Ronnie, no le hagas caso a las mentiras. Él está mal, tú ya estás en casa. Esta es tu gente. Cerré los ojos y me dormí. Hacía años que no dormía tan bien como esa noche. El Señor no me debe nada. Él ya me ha dado una salvación que no merezco. Ha sido tan generoso conmigo y con mi familia, pero esa noche me dio un regalo adicional. Me recordó que soy aceptado. Puerto Rico le dio la bienvenida a mi familia. Aquí pertenecemos. Vine a Puerto Rico a predicar la gracia de una manera nueva. Pero rápidamente aprendí que Puerto Rico no me necesitaba. Yo necesitaba a Puerto Rico. Yo necesitaba a la travesía para aprender sobre la gracia y la aceptación. Gracias. Así que ese es el trasfondo de lo que la travesía ha significado, ha significado para mí. Ahora quiero que prestemos um, atención al mensaje de la travesía. Esto es importante porque esas experiencias de mi historia se han manifestado orgánicamente en la cultura de nuestra iglesia. En otras palabras, esta iglesia... Tiene un mensaje. Aunque yo me voy, el mensaje no va a cambiar. Está engranado en el tejido mismo de nuestra identidad. Pues, ¿cómo así? Recuerdo los viejos tiempos cuando acomodábamos las sillas en el club rotario y honestamente ni siquiera sabíamos si alguien iba a venir a la iglesia no teníamos músicos, cantábamos usando vi videos de YouTube. Era terrible, pero no tan terrible como mi predicación. Ahora, esto es irónico porque antes de mudarme a Puerto Rico, recibí muchos halagos por mi predicación. A mí me encantaba predicar. Incluso me gané un premio de predicación en el seminario. Yo estaba seguro de que mi predicación era la herramienta que Dios quería usar en mí. Pero entonces, el Señor me mandó a un lugar donde se me quitó el don. Mis talentos estaban neutralizados. Recuerdo una vez que un Señor me regañó. Amanda estaba al lado mío. Él miró el pelo rubio de Amanda y sus ojos verdes. Y luego miró mi piel trigueña y me dijo, ¿Por qué tu esposa habla mejor español que tú? Te debería dar vergüenza. Pues no me daba vergüenza, pero el punto de él era legítimo. Mi español no es muy bueno, y aún así se supone que predique el evangelio y haga crecer una iglesia. Recuerdo haber clamado al Señor. Dios, ¿de qué sirvo yo? Hay tanta gente más talentosa que tú podrías usar para esta obra tan importante. Me siento tan débil. Esa misma noche estaba leyendo la segunda de Corintios capítulo 12 y me, me puse a llorar. Esto es lo que dice. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese fue el mensaje. La gracia y la fuerza de Dios brilla más en vuestros momentos más débiles. Nunca me he sentido capacitado para ser el pastor de ustedes. Siempre me he sentido sumamente inseguro. Después de los funerales, el staff siempre me escuchaba lamentar el hecho de que a ustedes les había tocado conformarse conmigo. Quisiera poder ser más. Quisiera poder tener las palabras correctas porque me siento tan limitado. Pues eso es precisamente lo que Dios quería para la travesía. Y en eso nos hemos convertido. En nuestra debilidad Dios es fuerte. Ese es nuestro mensaje. Es un mensaje de gracia. Nunca he querido ser conocido. Nunca he querido ser famoso. Simplemente quiero que la iglesia sepa que Jesús es suficiente. Así que mis sermones son bastante predecibles, ¿verdad que sí? Jesús siempre es el héroe, todo se trata de Jesucristo y de eso se trata esta iglesia. La iglesia no creció por mi gran predicación, mis sermones son bastante promedio, pero realmente necesito a Jesús porque soy débil y como Jesús siempre es el héroe, y nunca yo. Esto creó una cultura común. La gracia se volvió más contagiosa que el COVID-19. La iglesia creció no por un pre predicador, sino por un mensaje. Nuestro mensaje, y nuestro ADN no va a parar. Más bien está comenzando. De hecho, les suplico que lo crean ahora más que nunca. Cualquier incertidumbre sobre el futuro que sientas ahora llévala a Jesús llévale tu debilidad a Jesús nunca dejes de hacerlo hay un mundo entero allá afuera que está buscando una iglesia segura en donde puedan descansar ¿Qué pasa cuando estamos tan arraigados y seguros en el amor inquebrantable de Dios? ¿Qué pasa cuando el amor de Dios por nosotros está basado en algo, en su propio corazón y no en nuestro desempeño? Significa que nunca podemos justificarnos a nosotros mismos ni creernos mejor que nadie. ¿Significa que siempre tenemos ocasión de arrepentirnos de nuestros pecados primero? ¿Significa que confesar nuestro quebranto es seguro? ¿Significa que realmente creemos que Dios es fuerte en nuestra debilidad? Dios creció a una iglesia con predicación débil. Él seguirá bendiciendo a esta iglesia a través de nuestra debilidad. No olviden nunca este mensaje. Nuestro corazón por la hospitalidad, nuestro corazón por la generosidad, nuestro llamado al arrepentimiento, nada de eso tendrá sentido a menos que esté arraigado en nuestra firme convicción de que Dios es generoso con nosotros. No porque lo merecemos, sino precisamente porque somos inútiles sin Él. Somos débiles. Y esto me lleva al pun el último punto de mi último sermón como pastor de ustedes. Esta mañana me, mi deseo es dar testimonio de la obra de Dios en mi vida y conectar algunas de esas historias a la formación de la travesía. Así que empecé esta mañana con mi trasfondo, el trasfondo, y luego exploré el mensaje fundamental de esta iglesia tan preciosa. Permítame terminar con un llamado, <risa> con un llamado. Me hago uh, eco de los pensamientos de Pablo cuando él dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Si Dios empezó esto, él también lo completará. Él no me necesita a mí. Yo estoy tan emocionado por todos los líderes que Dios ha juntado en la travesía. Y de hecho, es precisamente por el talento entre los líderes que me, me siento la necesidad de traer una palabra de amor y de advertencia tanto a los líderes como a la congregación. Primero con los pastores y, li, y líderes. Hace años, en una ceremonia de gra graduación en el, en el seminario de Covenant, el orador estaba mirando a todos los jóvenes que estaban a punto de salir del campus para ser pastores. Mucho, muchos de ellos eran increíblemente talentosos y él lo sabía. Así que dijo, algunos de ustedes tienen muchos dones. Ustedes aspiran a lograr grandes cosas en el ministerio algún día. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Luego de 12 años como pastor ordenado, entiendo perfectamente lo que él quiso decir. He visto ministros, Ministros increíblemente talentosos lastimar a muchas personas y lastimarse ellos mismos. ¿Y saben por qué? Es porque nuestros corazones no están diseñados para recibir la gloria que está reservada solo para Dios. No importa cuánto éxito tengas, tienes que recordar con certeza inquebrantable, que siempre fue la gracia de Dios obrando en ti. Solo Él recibe el crédito. En el Antiguo Testamento leemos que el rey Usías se convirtió en un, un rey poderoso y exitoso, pero mientras más grande se hacía, más perdía de vista al Señor. La segun, el segundo de crónicas, eh, en capítulo 26, dice esto de Usías. escuchen. Que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Estos versos dan miedo. ¿Y cómo le sucede esto a los pastores? Pues así, escuchen bien. Sucede cuando los pastores aman más el predicar el evangelio que lo que, lo que aman el evangelio mismo. Yamil Coto. José Elias, escuchen bien. Nunca prediquen un mensaje que ustedes mismos no necesitan. Puerto Rico no necesita un pastor famoso. Necesita hombres y mujeres que corran a Jesús en humildad. Ahora, si me permiten compartir una palabra de exhortación a la congregación, por favor, recuerden a sus líderes, cuídenlos, tengan compasión de los líderes que Dios ha puesto sobre ustedes. Ellos les van a predicar la gracia. Ustedes, por favor, muéstrenle gracia a ellos. Ser pastor puede ser muy solitario. El ministerio es muy, pero muy difícil. Hay mucha presión de cumplir y de hacer. Y los pastores reciben mucha crítica. Tantas opiniones sobre nuestros sermones. Más aún, los pastores tienen el privilegio costoso de cargar con la, con la tristeza y los pesares de la congregación. Y lo hacemos con gran valor. Pero cuando tenemos nosotros problemas, hay muy pocas personas a las que podemos ir. Sean suaves, sean bondadosos. Además, hay muchas expectativas para los hijos de los pastores, que, a que sean perfectos. Y a las esposas de los pastores, a que trabajen y sirvan gratuitamente, no estoy diciendo que pasemos por alto los problemas de nuestros pastores. Por supuesto que deben asegurarse de que sus líderes cumplan con un estándar. Por supuesto que si hay pecado deben ayudarles gentilmente a verlo para que se puedan arrepentir. Por favor asegúrense de que ellos reflejen amor, gozo, paz, bondad. Pero por favor, extiéndanles gracia. Estos hombres y mujeres en el staff han sacrificado miles de dólares y años de sus vidas para servirles a ustedes. Sean amables. Oren por sus pastores. Nosotros también somos humanos. Tenemos inseguridades. Y dudas como todos los demás. Por último, la iglesia. Los pastores pueden ser de los mejores amigos que ustedes tengan. Pueden ser tremendos defensores de ustedes. Pero los pastores no son buenos héroes. Por favor, bájenlos del pedestal. A algunos de nosotros no nos gustan las alturas y preferimos tener nuestros pies en la tierra junto a ustedes. Somos personas rotas de camino a la redención junto con ustedes. Ok. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias, Iglesia La Travesía por hacernos su familia. Ustedes, ustedes han sido los instrumentos de gracia del Señor. Nosotros lo necesitamos a ustedes más de lo que ustedes nos necesitaron a nosotros. Ha sido nuestro gozo más grande adorar al Señor junto a ustedes. Es muy difícil despedirme, pero lo hago con un corazón lleno de esperanza. El Evangelio que nos unió es el mismo Evangelio que está guiando nuestras vidas de los García en una nueva dirección. Entonces, ¿por qué tengo esperanza? Porque es el mismo evangelio el que nos promete que un día todos volveremos a adorar juntos en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Con una mano nos tomamos la mano uno a otros y con la otra tomamos la mano herida de nuestro amado Salvador en un hermoso reencuentro de adoración los guardo siempre en mi corazón amén amén tomen un momento de um, pensar en cómo el señor quiere obrar en ti nuevamente gracias por el privilegio de ser su pastor